0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《驱怪》。常山县的徐远公，是明朝的秀才。改朝换代之后，他就放弃读书应举之业，改为求访道法。逐渐地学会了画符驱鬼的法术，远近各地的人多闻其名。某县有一位大员，备下礼物，送来真诚恳切的书信，派仆人牵着马，请他前去。徐远公问：“叫我干什么？”仆人推说不知道，说：“呃、哎，这个我家大人没说。”只嘱咐小人呐、啊，务必请您屈驾光临。徐远公听他说完，心说那就去看一看吧，便上了路。来到了主人家，只见厅堂正中摆着宴席，主人以礼相待，非常恭敬，却始终没讲之前接他来的意图。徐远公忍耐不住，便问：“究竟想让我干什么？”请解除我的疑惑。主人却说并无他意，只是频频劝酒，说话呢闪烁其词，令人费解。言谈之间不觉天色向晚，主人又邀徐远公到花园中喝酒。这花园建造的很优美，但是呢，竹丛掩映错乱，高树蔽日，景物阴森。各种一丛一丛的野花，大半隐没在杂草中了。他们来到一座小楼面前，小楼的楼顶盖板上布满错综交织的蜘蛛网，大大小小，上上下下，不可胜数。酒过数巡，天色黑了下来，主人命点上蜡烛，继续喝酒。徐公推辞说：“酒已过量。”主人便让撤掉酒席，开始饮茶。众仆人慌慌张张的撤去酒菜器皿，都放到小楼左侧的一个房间的小几上。茶没喝到一半，主人竟借故离去了。仆人便拿着蜡烛，领徐远公到小楼左侧的房间过夜。他们把蜡烛放到岸上。连忙转身离去，慌慌张张的李数呢很不周到。徐远公猜测他们也许是拿被褥来跟自己作伴，但过了许久，连人影子都见不到，便自己起身关门就寝。窗外皎洁的月光照射到屋里，散步在床上。夜间的小鸟呢与秋虫同时在鸣叫。咱们得说呀。这个同样的景色呢，得看当时的环境，所以能感受到的氛围也是不一样的。像我们说这种秋虫鸣叫，这多惬意啊！但是呢，在一座杂草丛生的园子中，就你一个人，周围呢有不知名的虫子乱叫，所以呢，这就是另外一个氛围了。徐远公心中慢慢的害怕起来，不能入睡。一会儿呢，反正似睡非睡之间，隔板上发出坨坨的声响，就像踢踏的声音似的。那声音呢，又重又响。接着声音下了护梯，走进房门。徐远公大为恐骇，毛发竖立，急忙用被子盖住自己的头。这个时候，房门咣当一声，顿时大敞撕开。徐远公掀开背角，偷偷一看，只见有一个瘦面人身的怪物，这周围呢覆盖着马鬃般的深黑色长毛，口中露出两排尖峭如锋的牙齿，眼睛闪着两道明亮如火炬的目光。不多时，怪物低头去舔盘中的剩菜，这舌头舔过之处啊。一连几个盘子都干净的如同洗过了一般。接着，怪物又走进床前，去闻徐远公的被子。徐远公骤然起身，翻过被子来，蒙住怪物的头，紧紧按住，大声喊叫起来。怪物也被吓了一跳，他出乎意料啊，惊慌的挣脱开来，打开大门窜了出去。徐远公也披上衣服。起身逃跑，而花园的门呢，从外面锁着，没办法出去。他呀，只得顺着墙根逃跑，找到一段稍微矮一点的墙，翻了过去。等翻出去一看，那里原来是主人的马厩，马夫正夜里喂马呢。马无夜草不肥嘛，这正喂着呢，突然之间翻过一个人来，心说什么东西？赶紧着，掌灯一看是徐远公。徐远公告知其缘由，便请求啊在此留宿。等天将亮时，主人派人去打探徐远公的情况，见徐远公不知所在，非常害怕。后来呀、啊，在马厩找到了徐远公。徐远公走出马厩，极为恼怒地说。我本来就不习惯于驱妖捉怪，你叫我驱怪，又秘而不宣。我包裹里放着一个如意钩，又不送到住处来，这是想害死我吗？主人道歉说：“啊，不，原打算告诉您，怕您为难，而当初也不知道您的包裹中放着如意钩啊，万望见谅，万望见谅，这事办得实在是太不地道了。”徐远公终究是怏怏不乐，要来一匹马骑着回去了。但从此呢，怪物销声匿迹了。主人在花园里设宴聚会时，也总是笑着向客人说：“我不能忘记徐生的功劳啊！”意思是说，不管是黄猫黑猫，抓住耗子便是好猫，这不是空话。假如徐远公在翻过被子蒙住怪物，并放声大喊之后，隐瞒自己的恐惧，而公然说怪物的逃跑是自己施展本领的表现，天下人必将会说徐远公真是个不可企及的神人了。好，这个故事讲完了啊，这个说徐远公是谁呢？徐远公是明末清初颇有移民倾向的秀才。这个移民不是咱们现在这个移民啊，移民国外的那个移民，是说遗留的遗。嗯，就民国是那些满清遗老遗少之类的，就一个意思。只不过这个遗的是明朝，明朝的移民。这本片呢，记述的是徐远公啊侥幸驱怪的惊险经历。赞扬了他急中生智和真率诚实的性格，抨击了谁呀、啊？抨击了这个某巨公的市侩嘴脸，也就是请他去的这个人。你请人家去捉妖驱怪，你不告诉人家，然后光说去，去了哄着人喝酒，然后还把人门给锁上了，这太不地道了啊！等实在是。无话可说了，人把算是把怪也给驱完了吧？又说，呃，实在是不好意思啊。不过这个怪驱走也是有你的功劳的啊！你现在说过这话有个屁用啊？啊，对吧？刚开始不好好说，让人连呃家伙事都没准备，也没带上。虚演功这个所驱之怪它是什么东西呢？呃，好像并没有说明，但蒲松龄写起来却真切生动。写其貌，明喻暗喻，形象独具；状其形，单写其舔食迅捷啊，就几个盘子一舔就没了啊！这我要有这技能，我去吃席去哈啊，对吧？所以啊，这展现了蒲松龄惊人的想象力，嗯，也可能是观察力啊。尤其是徐远公和怪物猝然相逢，两头怕啊。马杆打狼两头怕，徐远公呃翻倍觅怪头，各自逃窜啊！你逃你的，我逃我的。所以虽寥寥数语，却力透纸背，急弦促拍，勾画出当时紧张惊险的情况。事后，徐远公与巨公的对话，一个呢语言急切激愤，一个呢语言。舒缓淤虚，这两个呀，一个是相互衬托对方的性格，另外一个呢，则调整了整个故事的叙事节奏。